0: Detektor FM, zurück zum Thema. Zum allerersten Mal haben sich am Wochenende die wichtigsten Männer der katholischen Kirche in Rom getroffen, um über sexuellen Missbrauch zu sprechen. Und der Redebedarf, der war nicht gerade klein, denn in den letzten Jahren hat ein Missbrauchsskandal auf den nächsten gefolgt. Geschichten von Kindern, die von Priestern missbraucht worden sind, die haben die Welt erschüttert. Erschüttert hat aber auch, wie die Kirche die vielen Missbrauchsvorfälle verschwiegen und vertuscht hat. Der Kirchengipfel, der aufarbeiten sollte, was bis dahin verpasst worden ist, der ist gestern zu Ende gegangen und in der abschließenden Rede des Gipfels hat Papst Franziskus seine Kirche dazu aufgerufen, sexuellen Missbrauch mit äußerster Ernsthaftigkeit zu verfolgen. Allerdings sind viele von dem Papst und der Konferenz immer noch enttäuscht, vor allem die Betroffenen selbst. Über die Ergebnisse der Konferenz und wie es weitergeht, spreche ich mit Johannes Wilhelm Röhrig. Er ist der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs. Hallo Herr Röhrig. Schönen guten Tag. Als erstes muss ich Sie fragen, was ist denn Ihr Resümee? Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen der Konferenz?
1: Also es ist erstmal ganz wichtig und es war höchste Zeit, dass dieser Krisengipfel stattgefunden hat weil Betroffene völlig zu Recht in den letzten Jahren Druck gemacht haben. Es ist ganz wichtig gewesen, dass sich die Chefetage der katholischen Kirche mit ihren Verfehlungen, mit dem Vertuschen und dem Verleugnen von sexuellem Missbrauch auseinandergesetzt hat. Die Bewertung, was äh, nun dieser Gipfel bringt, das ist heute, auch selbst heute einen Tag äh, nach Ende des Gipfels nicht ganz leicht, weil es kommt jetzt darauf an, was der Vatikan, was die einzelnen Bistümer jetzt unternehmen, um einmal den Schutz von Kindern und Jugendlichen in den Bistümern zu verbessern. Es kommt darauf an, wie die katholische Kirche jetzt mit den Tätern, mit den Taten und mit dem Vertuschen der Vergangenheit umgeht. Und es kommt natürlich darauf an, wie jetzt die Aufarbeitung des Unrechts der Vergangenheit tatsächlich stattfindet.
0: Wir wollen gleich genau den Blick nach vorne eben nochmal konkretisieren und wagen. Zuerst wollte ich einmal nach der Einstellung fragen, denn darüber wurde auch viel diskutiert. Was war denn keine Selbstverständlichkeit, was der Papst gesagt hat? Was war denn wirklich fortschrittlich inhaltlich?
1: Das war die ganz klare Formulierung, dass Strukturen innerhalb der katholischen Kirche dazu führen, dass Missbrauch begünstigt wurde. Dass der Missbrauch einer der größten Übel innerhalb der katholischen Kirche ist, und äh, dass dieses Übel mit aller Kraft äh, bekämpft werden muss. Man muss sich bezogen auf diesen Gipfel vor Augen führen, dass da Bischöfe aus aller Welt da waren und dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Missbrauch, der Bekämpfung und der Aufarbeitung dieser tausenden von Fällen sexueller Gewalt sehr unterschiedlich vorangeschritten ist. Und das war wichtig, dass jetzt da im Prinzip so ein Großseminar stattgefunden hat, um jetzt alle bezogen auf Ausmaß und Dimension und die schweren Folgen von Missbrauch auf einen Stand zu bringen.
0: Die Konferenz ganz sicherlich ein Novum und damit auch fortschrittlich für die Kirche. Sollen wir dem Papst jetzt aber auf die Schulter klopfen, weil wir die Relativität der Rückständigkeit der Kirche mit einbeziehen? Oder ich erinnere kurz, es geht hier um sexuelle Taten mit echten Opfern, an dieser Stelle eben noch nicht zufrieden sein?
1: Also man darf jetzt im Moment noch nicht zufrieden sein und ich kann auch die Wut und die Empörung, die jetzt von Betroffenen formuliert wurde, nachvollziehen. Aber ich finde wichtig, dass möglichst alle Bistümer jetzt klar sagen, wie sie den sexuellen Kindesmissbrauch in ihrem jeweiligen Feld eindämmen und aufklären. Dafür ist es so wichtig, dass alle eine klare Haltung gegen sexuellen Missbrauch haben und auch durch setzen wollen, dass sexuelle Gewalt in katholischen Einrichtungen, da reden wir ja zum Teil über Kitas, Schulen oder Internate, nicht mehr stattfindet. Und solange nicht jeder Kardinal und jeder Bischof, aber auch jeder Priester und auch jeder katholische Laie alles möglich machen will, um sexuelle Gewalt zu verhindern, kommen wir keinen Schritt weiter. Und ich hoffe, dass der Gipfel bei vielen doch zu einem Bewusstseinswandel geführt hat.
0: Nach der allgemeinen Einstellung und der eventuellen Selbstreflexion, die jetzt vielleicht besser stattfinden kann, Geht es eben um die Details, in die Richtung haben sie auch schon gelenkt und einige Stunden nach dem Ende des Gipfels hat der Leiter der Anti-Missbrauchskonferenz, Pater Frederico Lombardi, mehrere Sachen vorgestellt. Das eine war ein Motu Proprio, also ein apostolisches Schreiben an die Gläubigen, das dann auch kirchliches Recht außer Kraft setzen kann, ein Praxishandbuch für Bischöfe, so eine Art Taskforce und ein neues Gesetz für den Vatikanstaat. Kann da denn drinstehen, was die Opfer fordern?
1: Zum Teil erfüllt das äh, die Forderungen, also zum Beispiel äh, die Überlegung, eine Taskforce in den Ländern einzurichten, in denen beispielsweise rechtsstaatliche Verfahren nicht gut aufgestellt sind oder die Bistümer so schwach strukturiert sind, dass sie selbst äh, jetzt Aufarbeitung äh, gar nicht richtig ähm, initiieren können. Aber es müssen natürlich auch Antworten gefunden werden, wie werden Betroffene entschädigt wie kann Betroffenen Genugtuung und Anerkennung widerfahren? Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf dieses apostolische Schreiben, was Sie da eben angesprochen haben, was da äh, drinsteht und ob daraus dann in den einzelnen Bistümern abgeleitet werden kann, was jetzt an Verbesserungen für äh, Betroffene erreicht werden kann.
0: Ihr Aufgabenbereich als unabhängiger Beauftragter der Bundesregierung, der schließt ja auch mit ein, konkrete Schutzkonzepte zu planen und einzuführen. Da hätten Sie doch sicherlich auch eine konkrete Empfehlung für die Kirche.
1: Ja, also es ist ganz wichtig, dass die katholische Kirche ihr bisheriges Engagement zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, die den einzelnen Einrichtungen und Erwachsenen in ihrem Bereich anvertraut sind, fortentwickelt. Da gehört zum Beispiel zu, dass die Kinderrechte viel stärker beachtet werden, dass Beschwerdemöglichkeiten für Mädchen und Jungen eingerichtet sind und es auch gewollt ist, dass sie sich beispielsweise, wenn eine sexuelle Grenzverletzung, geschehen ist, äh, beschweren und das beschweren können und dass sie mitsprechen können.
0: Diese Strafverfolgung, die ja oft nicht passiert ist, ist auch so abgelaufen, weil der Rechtsstaat mitgespielt hat. Sie sind ja Beauftragter der Bundesregierung. Wie geht es hier denn jetzt intern weiter? Was hat die Konferenz bei Ihnen ausgelöst?
1: Offensichtlich war es so, dass, äh, das ist ja einer der Gründe für den Skandal, äh, dass äh, Täter Früher der Polizei nicht gemeldet wurde und dadurch äh, die Ermittlungen verhindert wurden und die Täter nicht bestraft wurden. Da gibt es seit 2010 in der katholischen Kirche Leitlinien, die sehr klar sagen, dass äh, die weltliche Gerichtsbarkeit, also die Strafgerichtsbarkeit anzurufen ist. Da geht es darum, dass die Kirche jetzt organisiert, dass das auch tatsächlich äh, so äh, stattfindet.
0: Also Ihre Sicht auf die Dinge ist, dass hier vor der Anzeige alles verpasst worden ist und in den Fällen, wo der Rechtsstaat damit in Kontakt kam, auch alles richtig gelaufen ist bisher?
1: Wir setzen uns ja zum Teil mit äh, Straftaten auseinander, die in den 60er und 70er Jahren, 80er Jahren stattgefunden haben. Es gibt Erkenntnisse aus äh, Forschungsvorhaben, äh, dass da von der kirchlichen Seite die Strafgerichtsbarkeit, die Ermittlungsbehörden, die Staatsanwaltschaften nicht äh, hinreichend konsequent eingesetzt worden sind. Das ist ja ein Grund, warum hier eine Aufarbeitung so dringend erforderlich ist. Jetzt ist es wichtig, dass die Staatsanwaltschaften und die einzelnen Bistümer kooperieren und allen bekannt gewordenen Fällen jetzt nachgehen und schauen, ob da noch eine Verurteilung äh, eines Täters möglich ist. Das ist so lange möglich, solange der Täter noch lebt oder die Straftaten noch nicht. Ist.
0: Man merkt, dass das wichtig ist. Zum Beispiel sagt auch Bundesjustizministerin Katharina Bali. also fordert die katholische Kirche im Endeffekt auf, bei der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale weltweit umfassend mit der Justiz zusammenarbeiten, denn Missbrauchstaten sind vom Strafgericht zu beurteilen. Das haben sie so auch gerade gesagt. Aber diese Aussagen legen ja nahe, dass es eben noch nicht alles immer richtig umgesetzt worden ist. Wie kann man das denn am besten umsetzen oder dafür sorgen, dass das jetzt auch passiert von staatlicher Seite aus?
1: Die staatliche Seite muss eine sehr aktive Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellen, nur die Staatsanwaltschaft braucht einen Anfangsverdacht und das heißt, sie braucht entweder eine Anzeige, in dem ein bestimmter Sachverhalt äh, formuliert ist, oder es muss ein es muss ihr jedenfalls ein Sachverhalt äh, vorgetragen werden, auch wenn keine Strafanzeige gestellt wird, die einen Anfangsverdacht begründet. Da gibt es kein Sonderprivileg äh, der Kirchen in, in dem äh, Feld. Das ist selbstverständliche Anwendung des Strafrechts. Wir setzen uns hier intensiv noch mit der katholischen Kirche äh, und aber auch der evangelischen auseinander, inwieweit verjährtes Unrecht aufgearbeitet äh, werden kann. Ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin kann in Deutschland nicht mehr ermitteln, wenn eine Tat äh, verjährt ist. Dann machen die die Akte zu. Und äh, damit ist aber natürlich das Unrecht noch nicht aufgeklärt. Und das ist jetzt der große Aufarbeitungsprozess, der jetzt für die katholische Kirche ansteht. Und da sind wir gerade dabei, äh, gemeinsam staatliche Seite und kirchliche Seite einen Fahrplan hier für Deutschland aufzustellen. Ich hoffe, dass wir das im Jahr 2019 gut voranbringen können, dass auch verjährte Straftaten aufgeklärt und aufgedeckt werden.
0: Also hoffentlich konkrete Fahrpläne von allen Seiten. In Rom ist gestern die Anti-Missbrauchskonferenz der katholischen Kirche zu Ende gegangen. Über die konkreten Maßnahmen und die Verantwortung von Kirche und Staat habe ich mit Johannes Wilhelm Röhrig gesprochen. Er ist der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs. Vielen Dank, Herr Röhrig.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.